0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני רוצה לדבר על הספר "ארבע ההסכמות" של דון מיגל רויז, ועל הקשר שלו להורות אחרי גירושים. מצאתי המון נקודות משותפות שיכולות לעזור להורים שנמצאים אחרי גירושים גם בתהליך הפרידה, אם הם נמצאים בקונפליקט ואם לא, בכל מצב, ועל זה אני רוצה לדבר היום. אז קודם כל, הספר ארבע הסכמות, אני ממליצה לכל אחד ואחת לקרוא, כי הוא באמת יכול לתת לנו ראייה קצת אחרת על החיים שלנו, בעיקר על הדברים המתסכלים ואלה שלא עובדים, ועל מערכות היחסים שלנו. בכלל, הספר הזה מיועד ומאפשר גם להוביל אנשים לשינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלהם, וזה תמיד טוב מבחינתנו. הוא מדבר על העובדה שכל בני האדם, לכל אחד יש את האופי שלו, את האישיות שלו, לכל אחד יש צרכים משלו, ואנחנו לומדים, אנחנו בעצם לומדים כל מיני אמיתות וכל מיני אמונות על החיים ועל העולם בגיל מאוד מאוד צעיר. ואנחנו עושים עם עצמנו המון הסכמות, גם עם עצמנו, גם עם אנשים אחרים, גם עם ההורים שלנו, גם עם בני הזוג שלנו, גם עם הילדים שלנו. והתוצאה של כל ההסכמות וכל האמונות האלה שלנו, בעצם זאת האישיות שלנו, זה מי שאנחנו, זה מי שאתם. ולפעמים מתברר שכל מה שלמדנו בחברה, או מה שלמדנו בבית, מההורים שלנו, או למדנו מעצמנו, או העסקנו, פוגע בנו. כי אנחנו לא מושלמים, ולפעמים אנחנו נפגעים, ולפעמים אנחנו לוקחים דברים באופן אישי, אז מה קורה באמת כשהאמונות האלה, כשההסכמות האלה שעשינו, פוגעות בנו. ואנחנו רואים את זה כמובן המון במצבי קונפליקט, בנישואים ובגירושים, ואני חושבת שהספר הזה יכול מאוד לעזור במצבים האלה, ובואו נתחיל לפרט. במערכות יחסים, ולא משנה מאיזה סוג, אם הן זוגיות או לא זוגיות, אנחנו לפעמים מניחים שאחרים יודעים מה אנחנו חושבים, ומה אנחנו צריכים, ומה אנחנו רוצים, ואנחנו לא צריכים להגיד להם מה אנחנו רוצים. אני את זה המון בגירושים, המון במצבי קונפליקט, המון בתהליכי גירושים, כשאנחנו חושבים על ההסכם, ומה אנחנו רוצים שיהיה אחרי הפרידה. כי במקרה שלנו, ההורה השני מכיר אותנו מספיק טוב. אז אם הוא לא עושה את מה שחשוב לי, את מה שאני רוצה, אז אני נפגעת, ואני שואלת את עצמי, איך הוא יכול לעשות לי את זה? הוא הרי יודע, הוא מכיר אותי, הוא אמור לדעת. ואנחנו מניחים שהאדם שנמצא מולנו מנחש את מה שאנחנו צריכים ורוצים וחושבים. ואז נוצרת דרמה שלמה, כי הוא לא מתנהג כמו שרצינו, או כמו שציפינו. ואז אנחנו ממשיכים להניח כל מיני הנחות נוספות, שהוא לא סופר אותנו ולא רואה אותנו, ואנחנו לא מעניינים אותו, והילדים לא מעניינים אותו או אותה. והאופן שבו אנחנו חושבים ומסיקים את כל הדברים האלה מאוד מאוד מעניין. כי בדרך כלל יש לנו צורך להסביר כל דבר. כדי להרגיש מוגנים, כדי להרגיש שאנחנו בסדר. אבל לאורך זמן זה לא עוזר לנו. אז בואו נתחיל לדבר על ההסכמות. וההסכמה הראשונה, שמרו על טוהר המילה. למילים שלנו יש המון כוח ליצור מציאות. להרוס מערכות יחסים. גם לבנות מערכות יחסים. אז בשלב הראשון אנחנו רוצים לוודא שהמילים שבהן אנחנו משתמשים, קודם כל לעצמנו וגם למי שנמצא מולנו, הן לא מילים של האשמה או מילים של שיפוטיות או מילים, של... מילים שפוגעות. כי כשאנחנו נתקלים במשהו שלילי או משהו שלא מתנהל כמו שהיינו רוצים, אנחנו הרבה פעמים נשתמש בהאשמות ובמילים שמוסיפות הרבה יותר דרמה לקשר. ולהפך, כשאנחנו נתקלים בחוויות חיוביות, הצלחות שלנו למשל, אנחנו נוטים באופן טבעי, רובנו, לבחור במילים שמקטינות. כן, זה היה במקרה, זה היה מזל, אבל כשאני כועסת, ואני מעבירה באמצעות המילים שלי רעל, ממש רעל, להורה השני, אני קודם כל פוגעת בעצמי, גם בילדים שלנו, אבל קודם כל בעצמי. ולכן, לשמור על תואר המילה בתקשורת שלכם, לבחור מילים חיוביות, לבחור לבוא ממקום של אהבה, ממקום ניטרלי אפילו בשלב הראשון, ולא ממקום של פחד או קנאה או כעס או פגיעות. אנחנו נקבל שיתוף פעולה הרבה יותר טוב מההורה השני, ובסופו של דבר גם נוכל לקבל את מה שאנחנו מבקשים. אבל כשאנחנו באים בשלילי, כשאנחנו באים בהאשמות, כשאנחנו באים בדרמה, כשאנחנו שופטים את הצד השני, מקטינים את הצד השני, מבקרים אותו, כי לנו רע, לא נשיג את המטרה שלנו. אז כדי שכל אחד מכם יוכל להשיג את מה שהוא צריך, תתחילו לשמור על טוהר המילה שלכם, לוודא שהמילים שיוצאות מכם הן מילים חיוביות. הן מילים ניטרליות אם לא חיוביות, אבל לא מילים שליליות. לא מילים שיקטינו את, את הצד השני. גם אם זה מה שאתם חושבים עליו כרגע. הרבה פעמים המילים שלנו נובעות מתוך פחד, ולא באמת מתוך ראיית המטרה לטווח ארוך. וזה דבר מאוד קשה לעשות במצבי קונפליקט, אז תסתכלו על המטרה שלכם ותשמרו על טוהר המילה. ההסכמה השנייה אומרת, אל תיקחו שום דבר באופן אישי. הדרך שבה אנחנו, כל אחד מאיתנו, מסתכל על העולם, היא הדרך האישית שלנו, היא הפרשנות הפרטית שלנו. אנחנו חווים כל אירוע במציאות, או כל משפט שנאמר לנו, או כל התנהגות, דרך העיניים שלנו, דרך האמונות שלנו, דרך מי שאנחנו. דרך מה שלמדנו בבית, בילדות. ואנחנו לוקחים באופן אישי, כשאנחנו מסכימים או לא מסכימים עם מה שנאמר לנו. האמונות שלנו נבנות בילדות המוקדמת, ומה שאחרים אומרים ועושים, נעשה בגללם ולטובתם, ולא בגללנו או נגדנו. אבל אנחנו שוכחים את זה כשאנחנו נמצאים בריב או בכעס או ב, אה, במערכת יחסים אה, עם קונפליקט. אנחנו שוכחים. שהם לא עושים את זה כדי לפגוע בנו או נגדנו. הם עושים את זה לטובתם, הם עושים את זה באדם. אגב, גם הילדים שלנו לא עושים דברים נגדנו כדי לפגוע בנו. הם עושים את הדברים האלה באדם. אם ילד לא מקשיב לאימא, הוא עושה בדיוק את ההפך ממה שהיא אומרת לו. והיא אימא מכילה, ואימא אוהבת, ואימא מחבקת, ואימא שבאמת נותנת את הכל לילד שלה. והוא מורד, ועושה בדיוק את ההפך. זה לא נגדך. זה לא בגללך. זה לא כי הוא כפוי טובה, ולא רואה את מה שאת עושה. הדברים האלה הם בעדו. במקרה הזה אולי ספציפית, כי הוא רוצה לבחון את העצמאות שלו. כי הוא רוצה לפתח עצמאות במנותק מאימא. אז תזכרו שמה שאחרים עושים ואומרים, קודם כל, קשור אליהם. אם נאמרו לכם מילים מאוד מאוד קשות, קחו בחשבון שנכון, יש לכם אולי אחריות בזה. אבל האחריות הזאת יכולה להיות 10-20 אחוז. 80-90 אחוז קשור לבן אדם שאמר את המילים האלה. למשהו שעבר עליו, למשהו שהוא מרגיש, למשהו שהמילים שלכם פגשו אצלו וגרמו לו להגיב ככה. וברגע שאני לא לוקחת אמירה או התנהגות זו או אחרת באופן אישי, כי היא שייכת למי שאמר אותה, אני אהיה הרבה יותר רגועה. אני גם אגיב בצורה אחרת, גם התגובה שלי כבר לא תהיה תגובה דרמטית. וכל השיח הזה לא יהפוך לדרמה או לפיצוץ. אם לא ניקח, אם לא תיקחו דברים באופן אישי, אתם תהיו הרבה פחות פגיעים. וזה אחד הדברים שאולי הכי חשוב לזכור במערכות יחסים, הוריות, זוגיות, במקומות העבודה, בכל מקום שהוא. כי אנחנו הרבה פעמים נפגעים, אנחנו גם לא מדברים, אנחנו סוגרים את עצמנו, ואנחנו הורסים את מערכות היחסים שלנו. כשאני לוקחת דברים באופן אישי, אני מרגישה מותקפת, אני מגיבה ומתגוננת, אני עושה עניין גדול, אני עושה דרמה מדברים נורא נורא קטנים לפעמים, כי יש בי איזשהו צורך להיות צודקת, להרגיש טוב, ולהרגיש שכל האחרים טועים ואני צודקת. ההסכמה השלישית אומרת, אל תניחו הנחות. כל מאבקי השליטה בין בני אדם קשורים להנחת הנחות וללקיחת דברים באופן אישי. כשאנחנו חוששים לבקש הבהרה או הסבר, אנחנו מניחים הנחות, אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים ואנחנו צודקים. ואז אנחנו גם מגנים, מגנים על ההנחות שלנו, ומנסים לגרום לזה שמולנו להרגיש שהוא טועה, להבין שהוא טעה. אז תמיד, תמיד בכל מערכת יחסים עדיף לשאול שאלות כדי להבין, מאשר להניח הנחות כהנחות האלה, הן אלה שגורמות לנו לסבל. אנחנו הרבה פעמים מניחים שאחרים יודעים את מה אנחנו חושבים, ואנחנו לא צריכים להגיד שום דבר. כי הם מכירים אותנו. כי הוא היה נשוי ל-20 שנה, אז הוא מכיר אותי מספיק, הוא יודע מה אני צריכה. וכאן מתחילות הבעיות. אז גם בזוגיות, וגם בתהליך הפרידה, וגם אחרי הגירושים כשאתם מגדלים ילדים בשני בתים, אל תצפו שההורה השני מכיר אתכם מספיק טוב ואמור לדעת מה אתם מרגישים ומה אתם חושבים. ואם הוא לא פועל בהתאם לציפיות שלכם, אתם נפגעים, ואז נוצרת דרמה. כי היית אמור לדעת, והיית צריכה לדעת שזה מה שחשוב כל מאבקי השליטה בין בני אדם קשורים להנחת הנחות. ושוב אני חוזרת, אנחנו חוששים לשאול, אנחנו חוששים לבקש הבהרות, אנחנו מצפים, אנחנו מניחים הנחות ואנחנו מאמינים בהן, ואנחנו נפגעים בסוף. וזה מה שאני רואה כל הזמן במצבי קונפליקט בגירושים. אז אם אתם לא יודעים משהו, או לא מבינים משהו, ואתם יכולים לשאול ולברר, תשאלו. למה התכוונת? אני צודקת במה שאני מרגישה? כי ההורה השני לא יודע מה אתם חושבים. ואם לא תגידו, הם גם לא ידעו. אז יכול להיות שאני מצפה שמשהו יקרה כשהוא לוקח את הילדים עכשיו למסיבת, לא יודעת, למסיבת יום הולדת, ואמור להחזיר אותם. אבל הוא לא יודע מה אני מצפה. תפרטו ותסבירו ותגידו מה אתם צריכים ומה אתם רוצים. זה ימנע כל כך הרבה חיכוכים ומריבות, שבהרבה מקרים... לעשות מעל הראש של הילדים. אז לא להניח הנחות. לשאול, לברר ולתאם ציפיות. מבעוד מועד. וההסכמה הרביעית אומרת, עשו תמיד כמיטב יכולתכם. אז זה נשמע אולי נורא פשטני. אבל כן, אני צריכה להרגיש, ואני רוצה שגם אתם תרגישו, שאתם עושים את המקסימום שלכם, את מה שאתם יכולים ויודעים לעשות. בכל רגע נתון. עכשיו, בכל רגע נתון, יש לנו סט כלים, סט יכולות שלנו. יש לנו מצב נתון. יכול להיות שמחר אני כבר אהיה בן אדם אחר כי אני אבין משהו אחר, אבל כרגע אני אעשה את המקסימום שלי. הידיעה הזאת שעשינו את המיטב, את המקסימום, תשכח אותנו מהמון רגשות אשמה, מהמון שיפוטיות עצמית, מהמון הלקאה עצמית, ואני רואה את זה המון במצבי אה, קונפליקט. אז... תעשו את המקסימום שלכם, גם אם ההורי השני מתנהג בצורה שלא הייתם רוצים שיתנהגו אליכם, גם אם זה בצורה שפוגעת בכם. אתם, תעשו את המקסימום שלכם. את הכי טוב שאתם יודעים, שיש לכם מטרה מול העיניים. אם המטרה היא שיתוף פעולה, אם המטרה היא שהילדים לא ייפגעו, תעשו את המקסימום שאתם יכולים לעשות כדי להגיע למטרה הזאת. אין לכם שליטה על ההורי השני, יש לכם שליטה על עצמכם. אם אני אעשה את המקסימום שלי ואני ארגיש שבאמת, התנהגתי בצורה הכי הכי מכילה, והכי הכי מבינה, והכי הכי מתחשבת, והכי נכונה, למרות שהוא התנהג הפוך, אני ארגיש טוב עם עצמי. אני לא אשפוט את עצמי ואני לא ארגיש אשמה. גם כשהילדים ייפגעו, וזה קורה לצערי לפעמים. אז חשוב מאוד לזכור את הנקודה הזאת, וגם תזכרו הפוך, תזכרו שגם ההורה השני עושה את מה שהוא יודע, מה שהוא יכול ברגע נתון. יכול להיות שהורה אחד נמצא ברמת התפתחות אחרת, ברמת מודעות אחרת, וההורה השני נמצא כרגע במקום אחר. וזה דווקא מתוך ה-NLP. כל בן אדם עושה את הכי טוב שהוא יכול ברגע נתון. הוא לא עושה לנו דווקא. זה מה שהוא יכול כרגע. כל אחד יעשה את המקסימום שלו, יכול להיות שהמקסימום שלי הוא יותר, המקסימום שלו הוא פחות. אז תדאגו אתם, קודם כל לעצמכם, כדי להרגיש טוב יותר. אלה ארבע ההסכמות, לשמור על טוהר המילה, לא לקחת שום דבר באופן אישי, לא להניח הנחות ולעשות כמיטב יכולתנו. לכאורה לא אמרנו פה שום דבר חדש, נכון? אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל אני חושבת שהריכוז שלהם והתרגול והאימון של כל אחד מהדברים האלה יעשו את ההבדל בסופו של דבר. עכשיו, אתם לא יכולים לקיים את הכל בבת אחת ממחר לשנות את כל החיים שלנו. תבחרו אחד. תבחרו הסכמה אחת. זה יכול להיות לשמור על טוהר המילה ולשים לב למילים שלכם, וזה אומר לפני שאתם שולחים את הוואטסאפ, לקרוא אותו ולראות אם זה באמת עונה על הקריטריון הזה. וזה יכול להיות להגיד לעצמנו בכל פעם שאומרים לנו משהו, זה לא קשור אליי, זה לא, לא מכוון אישית אליי, זה קשור אליו. וזה יכול להיות לא להניח הנחות ולהגיד מה אני מצפה. וזה יכול להיות לעשות את המקסימום שלי. תבחרו הסכמה אחת, שאותה תתרגלו השבוע. בשבוע הבא תוסיפו עוד הסכמה, תתרגלו שתיים ביחד. כשאתם מרגישים שההסכמות האלה מבוססות בחיים שלכם, תמשיכו להסכמה השלישית ואז לרביעית. תעשו את האימון הזה לאט-לאט, תכניסו כל פעם הסכמה אחת לחיים שלכם. אתם תראו שיהיה הבדל מאוד מאוד גדול במערכת היחסים שלכם עם ההורה השני. וגם אגב, אם ההתנהגות של ההורה השני לא תשתנה, אתם תרגישו אחרת, וזה לא פחות חשוב. בעיקר כשאנחנו מדברים על מצבי מתח וקונפליקט, אם אני רגועה. כשהוא אומר לי את אותן מילים, אז עשיתי המון. ואני לא מתכוונת לא להציב גבולות למילים פוגעניות או להתנהגות לא ראויה. זאת לא המטרה. אבל לפחות בשלב הראשון או בשלבים הראשונים, אני מניחה שההתנהגות לא תשתנה באופן קיצוני. אבל אם אני יודעת בראש לפרש את הדברים בצורה אחרת, ואם אני יודעת שהדברים לא קשורים אליי, ואם אני מרגישה טוב עם עצמי, כי אני יודעת שפעלתי כמו שאני צריכה לפעול, ובדרך שלא פוגעת באף אחד, אז אני אקבל את הדברים האלה לא בהבנה, לא בהכלה, אבל בשקט. ואז גם התגובה שלי תהיה אחרת. זה לא שאני לא אגיד את הדברים שחשובים לי. זה לא שאני לא אגיד את מה שאני רוצה להגיד, אבל אני אגיד אותם, את הדברים, בדרך אחרת. בדרך שתשרת את המטרה שלי. בדרך שלא תפוצץ את השיחה. ובסופו של דבר, יש לי מטרה, אני רוצה להשיג אותה. תקשורת, הורות משותפת, ילדים בריאים בנפשם, כל הדברים האלה יקרו אם אני אהיה בסנטר שלי, אם אני ארגיש ואהיה מוכנה לקבל בצורה אחרת את הדברים. כי בסופו של דבר התקשורת היא שניים. אם אני מגיבה בצורה מסוימת, למרות שההורה השני מייצר דרמה, או מנסה לייצר דרמה, אז לא תהיה דרמה. לי יש אפשרות להגיב בדרך אחת ובדרך שנייה. אם אני רגועה, אני יכולה להגיב מתוך בחירה ולא מהבטן, לא באופן אוטומטי. וכל השיח בינינו ייראה אחרת. אז אלה היו ארבע הסכמות, ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה לו. ותמשיכו לשתף את הפודקאסט ולדרג אותו בספוטיפיי. ואם יש לכם שאלות על היישום של הפרק הזה, או בכלל, אני מזמינה אתכם לקהילות הפייסבוק שלי להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, לשאול ולשתף. ובואו נפתח דיון על הנושא הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. הוא יכול לעשות לכם המון הבדל. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.